0: Kapitalbildung – Dein Finanzpodcast rund um die Themen Geld verdienen, sparen und investieren. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts. Ich bin Thorsten von Kapitalbildung und heute sprechen wir über Deine Denkweise, über Dein Mindset. Und da vor allem, warum du dich und deine Finanzen wie ein Unternehmen betrachten solltest. Und diese Idee oder dieser Vergleich ist mir vor kurzem gekommen, denn aus meiner Sicht finden sich hier viele Parallelen, die man auch eben sehr gut nachvollziehen kann, wenn du eben ein Unternehmen und dich und deinen Vermögensaufbau miteinander vergleichst. Aber bevor ich jetzt hier weiter darüber rede, lass uns erst einmal schauen, was denn eigentlich das Ziel eines jeden Unternehmens ist, um uns dann der Frage zu nähern. Und um diese Frage zu beantworten, also was ist denn das Ziel eines jeden Unternehmens, stelle ich die Frage nochmal um und wir fragen uns, was ist denn oder wann ist ein Unternehmen erfolgreich? Und ein Unternehmen ist immer dann erfolgreich, wenn es mehr Geld einnimmt, als es ausgibt. Und das ist eben auch für mich die Quintessenz der Betriebswirtschaftslehre. Also am Ende des Geschäftsjahres muss eine schwarze Null stehen. Das heißt auch, dass sich der Erfolg eines Unternehmens eben im Gewinn bemisst. Und dieser berechnet sich aus dem Umsatz minus den Kosten. Wenn wir das Ganze dann jetzt eben noch in eine größere Zeitspanne betrachten, also diesen Gewinn, diesen Zeitpunkt des Gewinns, dann ist auch ein weiteres Ziel eines Unternehmens neben der schwarzen Null, also neben dem Gewinn machen, auch der Wachstum. Und ein Unternehmen möchte eben in einem bestimmten Abstand, also in einem bestimmten Zeitraum zueinander, möchte es eben wachsen, das heißt eben die Gewinne auch maximieren. Das heißt also, mehr Gewinne haben zum Zeitpunkt X als zu einem früheren Zeitpunkt Y beispielsweise. Und genau das ist eben auch dein Ziel, wenn es darum geht, einen langfristigen Vermögensaufbau zu betreiben. Du willst später mehr Geld haben, als es jetzt der Fall ist, um beispielsweise eine Rentenlücke zu füllen. Also das ist ein bestimmtes Ziel und dafür ist eben die Maßnahme, eben mehr Geld in der Zukunft zu haben und dadurch eben auch deine Gewinne zu maximieren. Also zusammengefasst, das Ziel eines Unternehmens ist die Gewinnmaximierung und genau das ist eben auch dein Ziel, langfristig mehr aus deinem Geld zu machen. Eben der langfristige Vermögensaufbau. Und jetzt kommen wir zur nächsten Frage. Welche Möglichkeiten nutzt denn ein Unternehmen, um eben dieses Ziel oder die beiden Ziele zu erreichen? Und im Wesentlichen gibt es hier für Unternehmen zwei Stellschrauben, wenn die ihre Gewinne maximieren wollen. Denn, wie gesagt, Gewinne sind eben gleich Umsatz minus Kosten. Dann kann ein Unternehmen entweder den Umsatz steigern oder die Kosten senken. Und in beiden Fällen wäre der Gewinn dann eben größer wenn eben das jeweils andere, wenn der jeweils andere Teil gleich bleibt. Und diese beiden Stellschrauben sind im Prinzip nichts anderes als deine Einnahmen und Ausgaben. Also nimmst du mehr ein, hast du am Ende des Tages mehr Geld und gibst du weniger aus, ist das ebenfalls der Fall. Das heißt also, wenn du Wachstum willst, dann musst du wie ein Unternehmen auch entweder mehr Geld einnehmen oder weniger Geld ausgeben. Und damit kommen wir dann auch zur nächsten Frage. Also wie Unternehmen oder wie nehmen Unternehmen mehr Geld ein oder geben weniger Geld aus? Also wie machen sie das? Wie kontrollieren sie diese beiden Geldströme? Und da bleiben wir erstmal jetzt beim Geld ausgeben, also weniger Geld ausgeben. Und hier nutzt ein Unternehmen ganz stark die Kostenkontrolle in Form von Budgets, von Budget Controlling, von Ausgabenkontrollierung. Und da werden eben die Ausgaben ganz streng geplant um die Kontrolle zu behalten, was denn eigentlich dort ausgegeben wird, was aber auch eingenommen wird, also die klassische Haushaltsplanung. Und wenn dort Kostenpunkte auffallen, die eben keinen Mehrwert bieten, also eben nicht auf das Ziel des Wachstums oder des Gewinns einzahlen, dann muss und wird das Unternehmen sich eben von diesen Kostenpunkten trennen. Und genau das solltest du auch tun. Und am einfachsten geht das eben mit einem klassischen monatlichen Haushaltsbuch, welches du natürlich auf meiner Website findest und auch in den Shownotes. Schreib dir einfach auf, wofür du Geld ausgibst, wo du Geld einnimmst und überlege dir dann, was du wirklich brauchst. Also, welche Kosten kannst du wirklich streichen? Welche Kosten kannst du vermeiden? Also, eben Dinge, die keinen Mehrwert liefern, solltest du definitiv von deiner Ausgabenseite streichen. Und mit dieser Maßnahme, mit der Haushaltsführung, mit der Budgetsetzung und so weiter, so wie Unternehmen das auch tun, kannst du eben deine Kosten senken und hast so später eben mehr von deinen Einnahmen. Und damit kommen wir jetzt auch zu den Einnahmen. Also was können Unternehmen denn auf der Einnahmenseite tun? Und hier ist es eben so, dass Unternehmen eben überlegen müssen, okay, wie kann ich denn mehr Einnahmen generieren? Und zwar ganz einfach durch den Verkauf eines Produktes oder Dienstleistungen. Also so generieren Unternehmen ihren Umsatz. Und hier gibt es zwei Stellschrauben. Entweder das Unternehmen verkauft mehr Produkte oder Dienstleistungen oder es verkauft sie zu einem höheren Preis. Und im ersten Fall steckt hier natürlich eben mehr Arbeit drin, also eine größere Produktionsauslastung oder eben mehr Beratungsstunden, je nachdem, was eben dort verkauft wird. Und im zweiten Fall... Also den Verkauf des gleichen Produkts zu einem höheren Preis oder eines weiterentwickelten Produkts ist es so, dass es hier eben um, meistens um die Weiterentwicklung eines Produkts oder der Dienstleistung geht, um diese dann eben zu einem höheren Preis an den Kunden zu verkaufen. Also den Mehrwert des Kunden zu steigern und dadurch eben auch einen höheren Preis in Zukunft davon zu, dafür zu verlangen. Und wenn wir das jetzt übertragen auf dich und deine Finanzen, dann hast du eben auch genau diese beiden Stellschrauben bei dir als Person. Wenn du jetzt dich selbst als Produkt oder Dienstleistung siehst, eben deine vorhandene Arbeitsleistung, die du eben zu bestimmten Stunden anbietest, jetzt als Angestellter mal speziell, dann ist es eben so, dass du, dass du durch deine Arbeitsleistung Geld verdienst, quasi bezahlt pro Stunde. Und dadurch, dass du eben mehr arbeitest, könntest du eben auch mehr verdienen. Also vielleicht einen weiteren Job annehmen, mehr Stunden arbeiten, sodass du eben mehr arbeitest bei gleichem Stundenlohn. Der zweite Schritt, das ist dann die Weiterentwicklung, sowie das Produkt, könntest du dich auch weiterentwickeln, deine Arbeitsleistung eben ja verbessern, einen größeren Wert schaffen durch deine Arbeitsleistung. Also dich als Produkt weiterentwickeln und dadurch eben für gleiche Arbeitszeit mehr Geld zu bekommen. Also das wäre dann die klassische Gehaltsanpassung beispielsweise, indem du einen größeren Wert auch für das Unternehmen lieferst. Jetzt natürlich von den beiden Punkten ist natürlich attraktiver, sich selbst weiterzuentwickeln. Also sowohl beim Unternehmen als auch bei dir einfach einen größeren Mehrwert zu schaffen und dadurch eben auch in der gleichen Zeit mehr Geld zu bekommen. Und dafür braucht es immer aber zuvor oder in den allermeisten Fällen eine getätigte Investition. Bei Unternehmen ist das eben die klassische Forschung und Entwicklung, die zuvor Geld kostet. Und bei dir ist es vielleicht einfach die Weiterbildung, ein Seminar oder noch eine weitere Ausbildung, die ebenfalls Zeit und auch Geld kostet. Und in beiden Fällen, also bei dir und auch im Unternehmen, muss zuvor ein Risiko eingegangen werden, jetzt etwas zu investieren, Zeit und Geld, um dann später von dieser Investition zu profitieren. Und das Risikoreiche daran ist eben, dass dir keiner garantieren kann, dass sich diese Investition auszahlt. Also keiner kann dem Unternehmen die Garantie geben, dass die Kunden das neue Produkt auch wirklich kaufen werden. Und genauso kann dir auch keiner die Garantie geben, dass die Gehaltsanpassung nach der Weiterbildung kommen wird. Wenn du dir aber vorher Gedanken machst, was deinen Mehrwert erhöht, wie du deinen Mehrwert erhöhen kannst, was dem Unternehmen mehr bringt, wie die Unternehmen über, eben überlegen, was dem Kunden mehr bringt, dann liegst du eben auch mit sehr großer Wahrscheinlichkeit richtig und kannst du auch einen Mehrwert stiften und dadurch bist du eben auch Mehrwert tatsächlich auf dem Arbeitsmarkt oder für dein Unternehmen, für das du arbeitest. Und mit diesen Gedanken, mit diesen Fragen schließt sich eben auch der Kreislauf des Geldes und eben auch die drei Bereiche von Kapitalbildung, Geld verdienen, Geld sparen und Geld investieren. Also Unternehmen verdienen Geld durch den Verkauf von Produkten und oder Dienstleistungen und diese Einnahmen verwalten und budgetieren sie, um eben die Kostenkontrolle zu haben und das ist in dem Fall das Sparen. Also erstmal Geld einnehmen durch den Verkauf von Produkten und dann die Kosten zu kontrollieren, das ist eben dann der Punkt, in dem sie dann Geld sparen können. Und von diesem entsparten Geld werden dann Investitionen getätigt, um in Zukunft eben ein noch besseres Produkt anbieten zu können, was wiederum mehr Einnahmen generiert wo sich dann auch genau wieder der Kreislauf schließt. Und genauso ist es auch bei dir. Du verdienst Geld, indem du arbeiten gehst, jetzt als Angestellter. Du sparst Geld, indem du ganz einfach weniger ausgibst. Dabei hilft dir das Haushaltsbuch als Kostenkontrolle. Und du investierst Geld und Zeit, um später mehr davon zu haben und damit eben deinen Vermögensaufbau voranzutreiben. Und hier siehst du also, dass es hier gerade auch bei dir und einem Unternehmen ähnliche oder auch gleiche Prozesse gibt. Und diese Denkweise legen Angestellte eben auch oftmals an den Tag. Und das nennt man eben auch das klassische unternehmerische Denken. Allerdings wird diese Denkweise und dieses Arbeiten tatsächlich aus meiner Sicht ganz häufig nur auf der Arbeit an den Tag gelegt. Also es werden Termine zur Budgetplanung vereinbart, es werden Termine zur Strategieplanung vereinbart, es werden Termine zur Verkaufsplanung vereinbart. Also es wird sehr viel geplant, budgetiert, überlegt. Und all das sind auch richtige und wichtige Dinge. Aber viele Personen, die das auf der Arbeit machen, vergessen tatsächlich genau diese Haltung und diese Vorgehensweise im Privatleben und bei ihren eigenen Finanzen. Und daher hier der Appell an dich auch, behandle deinen Vermögensaufbau wie ein Unternehmen. Wie als würdest du ein Unternehmen verwalten und müsstest dich daran messen, ob du Gewinne machst und ob du tatsächlich auch wächst. Denn das soll Vermögensaufbau ja bringen, mehr Erträge, mehr Rendite in dem Fall, durch eine Wiederanlage und dadurch eben auch eine Vergrößerung des Vermögens von einem früheren Zeitpunkt, zu einem weiteren Zeitpunkt in der Zukunft. Daher kontrolliere vor allem deine Zahlungseingänge und Ausgänge und plane deine weiteren Investitionen. Mach dir einfach Gedanken um dein Geld und so wie es auch jedes Unternehmen macht, pass einfach darauf auf, dass unnötige Ausgaben vermieden werden und schau, dass du einfach clevere Investments machst, die dir in Zukunft einfach mehr Erträge bringen und dein Vermögen tatsächlich wachsen lassen. Und hierzu kommen dann jetzt noch zu den Maßnahmen, die wir jetzt benannt haben, also sowas wie Haushaltsbuch führen. Wissen aneignen, um tatsächlich auch den Mehrwert zu steigern und so weiter. Hierzu kommt natürlich auch, wie immer auch extrem wichtig, das Mindset und hier vor allem das unternehmerische Denken. Und da habe ich drei Punkte herausgepickt, die aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig sind. Und der erste Punkt ist die Langfristigkeit. Sei also bereit, langfristig zu denken, sei bereit, heute auf etwas zu verzichten und um dadurch eben später mehr zu haben. So wie auch jedes Unternehmen die Gewinne sinnlos ausgeben könnte, kannst auch genauso du dein Geld einfach verbrassen. Aber die Idee muss doch sein, gerade beim langfristigen Vermögensaufbau, eben mehr aus deinem Geld zu machen. Eben nicht sinnlos und gedankenlos mit Geld umzugehen, sondern sich einen Plan zu machen. Und das bedeutet immer auch investieren. Egal, ob es jetzt deine Weiterbildung ist oder eben eine Investition in Aktien. Wichtig dabei ist einfach nur, dass du diesen Verzicht akzeptierst im Hier und Jetzt und du weißt, dass du später davon profitieren wirst. Dafür brauchst du natürlich auch eine gewisse Vorstellungskraft und eben auch den Glauben daran, das heißt, dass diese Investition funktionieren wird. Und dabei hilft dir natürlich auch dein Wissen, das du dir aneignen sollst, dein Mindset, aber auch die Erfahrung, die du mit der Zeit sammelst. Eben darin zu vertrauen, daran zu glauben, dass die Investition funktioniert. Der zweite Punkt des unternehmerischen Denkens ist aus meiner Sicht das kontrollierte Risiko. Also mach dir bewusst, dass du eben keine Rendite oder dass kein Gewinn generiert werden kann, ohne auch ein Risiko einzugehen. Denn für das eingegangene Risiko wird man ja gerade an der Börse auch entschädigt. Das Aushalten der Schwankungen ist genau deine Risikoprämie und ist auch dann deine Rendite. Also eine Belohnung für das Eingehen der Risiken ist eben genau dieses Aushalten der Risiken. Und wichtig hierbei ist auch die Angst vor dem Verlust zu verlieren. Also sei dir einfach bewusst, dass nicht jedes Investment oder jede Idee funktionieren wird in Zukunft. Aber im Großen und Ganzen wirst du Erfolg haben, auch wenn beispielsweise ein oder zwei Investments nicht funktionieren würden. Das ist völlig normal. Auch ich hatte oder habe auch immer noch, werde auch sicherlich noch haben, Investments, die nicht funktionieren werden. Wichtig ist einfach nur, dass du eben die Tricks kennst, um dein Risiko zu kontrollieren, vielleicht auch zu minimieren, mit diesen Verlusten umzugehen, wenn du sie realisiert hast und eben auch Buchverluste wirklich als Buchverluste zu sehen und nicht als realisierte Verluste. Also dieser gesunde Umgang mit Risiko und auch der kontrollierte Umgang mit dem Risiko. Und so wie, es, so wie wir es auch jetzt schon in der früheren Folge besprochen haben zum Thema Risiko, diversifiziere deine Investments oder nutze deine Liquiditätsreserve als Puffer. Wichtig ist einfach nur, dass du weißt, dass niemand die Zukunft vorhersagen kann, aber du kannst eben dein Risiko, gerade an der Börse auch, oder auch bei anderen Anlageklassen, eben ganz gut selbst steuern und kontrollieren. Genauso wie es Unternehmen auch machen, eben zu investieren, vielleicht vorher einen Plan zu machen, zu überlegen, was macht denn Sinn, wo kann ich das Risiko eingehen, wo macht es Sinn, Geld in die Hand zu nehmen und dort zu investieren, um später eben mehr von der Investition zu haben, weil ich jetzt gerade auf mein Geld verzichte und es woanders hin reinstecke. Dann der dritte Punkt des unternehmerischen Denkens ist die Eigenverantwortung. Sei dir bewusst, dass du selbst für dein Geld verantwortlich bist, du musst am Ende die Order platzieren, du musst die Entscheidung treffen und daher ist es auch so wichtig, dass du dich informierst und vor allem, dass du auch deine Ziele kennst, denn nur mit einem Plan bzw. einem Ziel kannst du auch dein Geld eigenverantwortlich anlegen und wenn du an eine Beratung denkst, dann seid dir einfach bewusst, oder wenn du eine Beratung in Anspruch nimmst, dann sei dir einfach bewusst, dass deinem Berater eben, dass es dem nicht um dein Geld geht. Denn er will dich als Kunden beraten. Das macht er vielleicht auch ehrlich, richtig und auch so gut es geht in seinem Rahmen. Aber ein ehrliches, emotionales Interesse an deinem Geld, das hast wirklich nur du. Und diese Verantwortung kann dir eben kein Berater der Welt abnehmen. Er kann dir dabei helfen, die richtigen Entscheidungen zu finden, die Optionen aufzuzeigen, die Möglichkeiten zu geben. Aber am Ende musst du tatsächlich die Entscheidung treffen, völlig eigenverantwortlich. Daher ist es auch aus meiner Sicht so wichtig, sich selbst Wissen anzueignen, sich einen Plan zu machen, sich Ziele zu setzen, zu wissen, was man möchte und dann eben anhand der Möglichkeiten auch die entsprechenden Dinge umzusetzen, so dass du deine Ziele auch erreichen wirst. Dabei kannst du dir natürlich helfen lassen, auch in der Beratung. Wie gesagt, das ist völlig legitim und auch in Ordnung. Aber am Ende musst du eben die letzte Entscheidung für dich selbst treffen. Das kann kein Berater der Welt für dich machen. Trotzdem kannst du dir natürlich dabei helfen lassen, was auch völlig in Ordnung ist. Und das sind auch die drei Punkte zum Mindset des unternehmerischen Denkens, womit wir dann auch zum Ende dieser heutigen Podcast-Folge kommen. Und daher würde ich gerne die Podcast-Folge heute wieder mal zusammenfassen. Also, das Ziel ganz einfach von einem Unternehmen oder von jedem Unternehmen ist, die schwarze Null, also nach allen Kosten noch etwas Geld übrig zu haben. Und zudem sollte es auch im Vergleich zu einem vergangenen Zeitraum, in einem neuen Zeitraum, eben ein größeres Vermögen da sein oder die Gewinne sollten bis dahin maximiert werden. Also das Unternehmen möchte auch wachsen tatsächlich. Und genau das möchtest du auch. Du willst dein Vermögen langfristig vermehren und dazu solltest du eben wie ein Unternehmen denken oder auch wie ein Unternehmen handeln. Verdiene Geld durch deine Arbeitsleistung, kontrolliere deine Einnahmen und Ausgaben, um unnötige Kostenpunkte zu streichen und investiere das übrige Geld in dich oder andere Anlageklassen, um eben dein Wachstum voranzubringen. Und genauso handelt ein Unternehmen, wobei du eben auch die drei Punkte zum unternehmerischen Handeln definitiv oder zum unternehmerischen Denken beherzigen solltest. Denke langfristig, gehe kontrollierte Risiken ein und drittens übernimm die volle Verantwortung. Das war die Zusammenfassung und mit der vollen Verantwortung möchte ich die heutige Podcast-Folge gerne beenden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Zum Abschluss allerdings noch ein Zitat von Immanuel Kant, gerade auch zum Thema Verantwortung. Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen.